0: Olá, eu sou o pastor Edmar Dias, pastor da IAQ, Templo dos Anjos. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que essa mensagem possa inspirar e impactar a sua vida de maneira extraordinária. Pega a sua Bíblia, por favor, no livro de São Lucas. A gente vai recomeçar onde a gente parou. Lucas 17, 3. Acantelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. De novo, vamos lá. vos: Se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Verso 4. Mas se por sete vezes no dia pecar contra ti, e sete vezes vier ter contigo dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Ah, então os discípulos disseram, não, então disseram os apóstolos. Quem estava ali, gente? Gente que era para estar acostumada com o perdão. Os apóstolos estavam ali e eles disseram, Senhor, aumenta-nos a fé. Aí Jesus respondeu-lhes, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te, transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Pode, pode se assentar, por favor. O processo da cura. Repete comigo, o processo da cura. Então, olha para mim. Esse assunto, você pode até achar que não tem nada a ver com você. Você pode até me dizer assim, Edmar, pastor, reverendo, estou bem, não tem nada a ver comigo. Essas são feridas que ficam escondidas dentro da gente são emoções que ficam dentro da gente e elas agora é que decidem a hora que vamos sorrir e a hora que vamos chorar. Essas emoções escondidas dentro da gente, emoções, um conjunto de coisas que você sofreu, feridas que você sofreu, enganos, traições, mágoas, machucados, perdas, tudo isso fica dentro da gente num local que a Bíblia chama... Divisão da alma e do espírito, a Bíblia chama de fonte. Aqui dentro da gente tem um local que se chama fonte. Normalmente tem que sair água da vida, mas elas ficam armazenadas aqui. Diz a Bíblia que elas, essas, essas emoções negativas, vocês estão aí gente? Esses traumas, essas feridas que fizeram comigo, que fizeram com você, palavras que te disseram. Coisas que falaram com você às vezes na hora da raiva. Palavras que vieram contra a sua vida. Pessoas que te decepcionaram, te deixaram. Pessoas que te machucaram. Porque tem uma coisa que é ditado de vó, né? Quem bate? Ditado de vó. Quem bate? Simplesmente nem lembra que te bateu. Se você falar com a pessoa, você lembra, ele vai o quê? Você está doido? Fiz isso com você, não. Não é assim, irmão? Você está doido? Nunca fiz isso com você, não, irmão. Quem bate normalmente esquece. Mas o cara que foi ferido... Eu me lembro que eu tinha... Gente, eu tinha seis, sete anos. A única roupa que eu tinha era um conjunto adidas. Calçadidas e blusadidas. A única roupa que eu me lembro que eu tinha, vinho, puído, desgraçadamente puído, era a roupa que eu tinha. E aqui no Cider tinha uma, um matinê de discoteca, quem lembra disso? Era três horas da tarde, não era? Quem veio? Quem vinha? Deixa eu ver. Não era três horas da tarde? Era uma matinê que tinha e eu morava lá no alto do bairro Carijós, e uns meninos melhores de condição do que eu convenceram a minha mãe a deixar eu vim. E eu vim. Só que menino, irmãos, criança não percebe essas coisas. Para mim, a roupa de jogar bola era a roupa de vir na discoteca, era a mesma roupa de ir no supermercado, era a mesma roupa de estar na escola, era uma roupa só. Eu enfiei naquela roupa, porque era a única que eu tinha, e vim. E eu me lembro das palavras e as risadas dos meninos, rindo e debochando de mim, de lá até aqui, daqui até lá. Eu não sabia o que era ferida na alma, eu não sabia o que era machucado, eu não sabia o que era nada disso. Mas aquilo ficou dentro de mim. E eu tive que passar por um momento como esse, liberar, arrancar de dentro de mim aquilo, tão bobo mas ferida é ferida, espinho normalmente é um negócio desse tamanzinho, mas se você me mostrar e falar assim, olha o que é estava que me incomodando, estava aqui no meu pé, aí eu vou falar, rapaz, você estava andando manco por causa disso aí, você não queria correr por causa disso aí, você... mas amigo, pode ser pequeno, mas é quem está sentindo a dor é que sabe, quem está aí? Então tem muita gente que teve perdas, foi ferido, foi machucado. E o problema não é o campo da alma apenas. Porque olha para você ver, alguém está vendo a minha alma aqui? Não, ninguém está vendo a minha alma. Você está vendo a roupa que eu coloquei. Cuidadosamente a roupa que você colocou para disfarçar o que está lá dentro. Para disfarçar o que está nas emoções. Ninguém vê a alma. Só que se uma doença da alma não for tratada, ela vai evoluir e vai virar uma doença física. Ou ela vai evoluir e vai virar um problema emocional com o seu cônjuge. Ou ela vai evoluir e vai, vai se transformar num problema com o um tratamento com o um filho. Filhos serão machucados, maridos e esposas pisoteados, esmagados, feridos... Sem ter feito absolutamente nada com você. É uma doença da alma que está progredindo, progredindo e os galhos dela já estão ferindo outras pessoas. Quem está aí? Dão glória a Deus. E quando eu disse que isso pode ser sério, é sério. Úlcera nervosa, câncer. Pressão alta, diabetes, tudo isso são sintomas de doenças que já estavam na alma. Feridas emocionais já estavam na alma e ninguém tirou, ninguém observou, porque ninguém liga. Posso ser sincero para você? Ninguém liga para as suas emoções. Irmã, posso ser sincero para você? Você pode chegar aqui chorando, vai ter gente que vê, ah, você quer comprar um lenço? Porque enquanto um chora, outros acham que isso é um negócio e usa isso para vender lenço. Eu vou te falar a verdade, ninguém está aí para ninguém que está sofrendo Porque já tem um filme para ver daqui a pouco Já tem uma outra programação E você que fique aí com a sua dor O único aqui que está interessado em curar você Você ainda não viu que ele está aqui É Jesus Ele está aqui, ele está pronto a tratar da sua alma De uma maneira que ninguém tratou antes De que ninguém tratou antes eu vim te dizer que há remédio em gileade Há bálsamo em gileade E há médico em gileade Aqui é a sua gileade Aqui é o lugar aonde você entra doente Mas o médico está aqui Você não pode sair do jeito que você entrou Quem está aí? Quem está ligado? Mulheres que não tratam bem seus maridos E o marido não está fazendo nada demais Tem gente muito marido muito pior na vida Olha para a irmã e diz, tem um homem muito pior do que esse aí seu, viu? É. Deixa eu te dizer uma coisa. Mas quando a gente está ferido emocionalmente, a gente quer trocar de homem. Porque a gente acha que esse homem que está com a gente aqui não presta. Ele é a causa. Ele não é. Mas a gente pensa que é. Só que você vai descobrir que quando você troca de homem, você vai descobrir que tem gente pior. Pode não ser naquela mesma área, mas vai ser em outras áreas ainda... Ô oh, gente, tem alguém aí? Jesus disse assim. Se um irmão, se um pai, se um marido, se um namorado, se alguém, quando ele disse alguém, pode ser qualquer pessoa. Alguém, alguém, pode ser qualquer pessoa, o pastor, seu pai, seu avô, seu professor. Ele disse, se alguém vier e pecar contra ti, te machucar, te ofender... Vai até ele e repreenda-o. E diga para ele, olha. Isso que você fez me feriu. Se ele olhar para você e disser assim. Me perdoa. Eu agi mal. Ele está tirando de dentro dele algo. E você deve o quê? Tirar de dentro de você. Você deve fazer o quê? Perdoar. Se ele vier. Pecar contra ti, repreendam. Mas se ele se arrepender, não só repreenda, não, não é só briga, não é só julgar na cara. Está Ent, entendendo? Não é só julgar, aqui você não presta. Rapaz, você fez isso comigo, também, você repreendeu. Mas se essa pessoa se ajoelhar e disser, me perdoa. Aí o Senhor Jesus disse assim, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Pastor, ok, ok, eu consigo fazer isso. Se alguém me ofender e essa pessoa humildemente vier me pedir perdão, eu vou perdoar ela. Aí Jesus disse assim, mas se ele te ofender de novo e de novo, e num único dia ele fizer a mesma coisa sete vezes, a mesma coisa... Te ofender com o mesmo tipo de ofensa, o mesmo tipo de pecado. Se ele fizer isso com você sete vezes, num único dia, Jesus disse, perdoa-lhe. Pastor, mas aí é demais. Os apóstolos se reuniram, largaram Jesus ali, vieram juntar e falou isso é demais, eu não consigo não. Você consegue, Pedro? Não, João, você consegue? Não, não consigo. Não tem, não tem condições. Se a pessoa vir... Porque isso é dar direito para a pessoa pisar na gente? Isso é viver a vida doidado, né? A pessoa faz o que quer e só pedir perdão? Não, peraí, não pode. Aí eles vieram até Jesus e disseram, Jesus, a gente não consegue. Aumenta-nos a fé. Aumenta-nos o quê? Veja que ele não pediu, aumenta-nos o amor. Porque para perdoar, geralmente, precisa de quê? Amor. Mas os discípulos falaram, não, nós não precisamos de amor. Nós precisamos de quê? De fé. Fé por quê? Imagine que você me feriu sete vezes Uma das coisas que eu não tenho em você mais é confiança Eu não acredito mais em você Eu não acredito na sua mudança Eu não acredito na sua capacidade de mudar o futuro E tem gente que parou a vida aí E ele não quer recomeçar a vida Ele não quer continuar Ele não quer ir Ele não quer dar a segunda chance Porque ele diz assim Não vai mudar Vai ficar do mesmo jeito Essa situação não vai mudar nunca Essa pessoa não muda nunca Aí os discípulos olharam para Jesus e disse assim, aumenta-nos a fé Eu entendi quando eles disseram, aumenta-nos a fé Porque eles disseram, dai-nos fé para acreditar que ele vai mudar Porque se eu acreditar que ele vai mudar, eu vou perdoar Quando você não perdoa, você perdeu a fé Você perdeu o quê? Na pessoa, em Deus, na instituição, no mundo, no casamento Tem gente que perdeu a fé no casamento, não quer saber de homem, mas não quando você não perdoa, você perdeu a fé de que aquilo pode mudar. E os discípulos disseram, aumenta-nos a nossa fé, para que a gente volte a acreditar. Porque, é, é claro, quando eu perdoo, na verdade, junto com o meu perdão, está indo a minha esperança. Eu estou dizendo, eu estou te perdoando, porque eu sei que você vai mudar, cara. Estou te dando essa chance, porque eu sei que você não vai fazer isso mais. Eu sei que você, querida, não vai cometer aqueles erros, então está perdoada. Eu não estou te perdoando apenas por perdoar. É porque eu estou vendo que o futuro vai ser diferente. Mas quando eu não consigo hum, ver o seu futuro diferente, eu não te perdoo. Não chora, senão eu choro. Quando eu não consigo te perdoar, é porque eu estou dizendo. Eu, tô te, eu peguei correntes, amarrei em você no dia de hoje. E estou dizendo que você vai ficar presa no dia de hoje. Você vai ficar presa aqui, ó. Você não vai viver mais, porque eu não acredito que você tem direito a ter uma segunda chance ou uma vida melhor. Jesus disse, então se ele vier, perdoa-lhe, não prende, acredite, tem esperança. Acredite, se você não acreditar na pessoa, acredite em quem? Porque foi ele quem nos autorizou a perdoar. Pastor, mas como perdoar e continuar convivendo? É isso que a gente faz, essa conversinha fiada da gente, né? O nosso perdão é tão desgraçadamente medíocre, podre. A nossa compaixão é desse tamanho, né? Ó, oh, tá perdoado, irmão. Quero que você seja muito feliz. Então vem cá, me dá a mão. Não, conviver com você eu não quero mais. Isso não é o perdão. Quem tá aí? Quem aqui já machucou e ofendeu a Deus com as suas atitudes? Levante a mão. Todo mundo, né? Alguma vez a gente já ofendeu a, a palavra de Deus. Sim ou não? Deus te perdoou? Sim ou não? Perdoou ou não perdoou? Ele te perdoou e disse assim, ó. Está perdoado, mas agora vai para os dos infernos. Não vem ficar perto de mim não, que eu não quero saber de você perto de mim. Deus fez isso? Não. Quando ele te perdoou, ele também te abraçou. Ele disse, seu lugar é aqui, vem cá. Perdão é isso. Que negócio é esse? Eu perdoei, mas ó, bem longe de mim. Não aguento nem ver. Não toca nesse assunto comigo, irmãos. Está na sua alma e vai virar câncer. Não foi tirado de dentro de você. Está aí dentro. Só mudou de terreno. Só mudou de situação. E aí, o pior... Quem aqui já amou? Levanta a mão. Ô oh, gente, que medo é esse? Quem aqui já amou? Faz assim. E teve que deixar? Levanta a mão. Então, toda vez que você ama, ama mesmo, de verdade, mas a pessoa te feriu e você teve que deixá-la por causa da ferida, porque você não conseguiu perdoar e conviver, Qualquer relacionamento que você construir está em cima de um monte de areia. Quando soprar os ventos, cair a chuva, a casa vai cair. Não, não, entendi, pastor. Porque você mesmo amando, abandonou alguém por não conseguir perdoar. Você acha que você vai conseguir amar outra pessoa e construir uma vida e em cima da amoreira? Porque Jesus disse que a falta de perdão, quando você não perdoa, é como uma amoreira. A amoreira é uma árvore negra, que na verdade é um sicômoro, não é uma árvore de amor, é um sicômoro negro, que é, vocês estão aí? Ele produz um fruto amargo, a amoreira produz, um... essa árvore, ela produz um fruto amargo. Esse fruto amargo que a amoreira produz, é fruto das vespas que picam ela, porque ela não é polinizada por abelhas, ela é polinizada por vespas, e as vespas picam essa árvore, e o fruto dela é azedo, amargo. É uma árvore tão terrível, que lá no Oriente Médio eles usam ela para fazer caixão, porque ela dura muito, dura muito tempo. Jesus disse que quando você não perdoa de verdade, que quando você não tem essa ação de perdoar, cresce dentro de você uma árvore que esconde defuntos, um caixão é para esconder o defunto, cresce uma árvore que tem raízes profundas e ela serve para guardar coisas mortas dentro de você, e não adianta você tentar construir uma nova família em cima disso, vou construir um novo relacionamento em cima disso é por isso que o mundo está azedo, porque se você cavar a raiz da pessoa, você vai achar a, a coisas podres, você vai achar é, é, resto de pessoas, de sentimentos. Ah, meu amigo, como é que você pode se esquecer dos dias bons que você viveu com aquela pessoa e agora você enterrou ela viva, você esqueceu de tudo que ela fez por você, de tudo que vocês viveram juntos e agora você enterrou tudo aquilo dentro de um buraco porque ela falhou com você, você não perdoou, você enterrou e ela está apodrecendo. Nas suas raízes ela está apodrecendo, eu estou todo arrepiado aqui porque Jesus está aqui nesse altar, falando com alguém aqui. Como que você pode querer ser feliz com essas, com essas coisas nas suas raízes? Jesus disse assim, quem está aí? Quando você perdoa, você vai estar dizendo para a amoreira, arranca-te com raiz e tudo. A amoreira é esse conjunto de emoções que, não, que me feriu e eu não perdoei. Arranca-te e transplanta-te aonde? No mar. Por que, que Jesus disse que eu tenho que falar? Olha para mim, porque o tempo não apaga isso. Pode ser 10 anos atrás, 20 anos atrás. Você vai ter que falar, você vai ter que dizer. Você vai ter que dizer, olha, isso não vai me dominar. Porque, na verdade, você vai ser um colecionador de casamento fracassado. Você vai ser um colecionador de relacionamentos fracassados. E todos terminam do mesmo jeito. Todos terminam da mesma maneira. Com você tomando uma decisão e... Pá, Acabou, Quer saber não, vou começar de novo. Uhul. Tudo no começo é lindo, querido. Qualquer coisa que você começar agora vai ser maravilhoso. Vai parecer que é o céu na terra, mas os dias maus vão chegar e eles vão lembrar você que você é um assassino, que você matou e prendeu pessoas na sua vida e nunca as perdoou, nunca se libertou e nunca foi livre. Quem daí? Tá Engraçado que quando alguém sai da igreja, ele sai da igreja tão feliz, não é? E os primeiros meses dele fora da igreja é uma alegria, você sabia? Quem já saiu da igreja sabe, quem já largou Jesus. Os primeiros meses fora da igreja, irmão, parece que a gente está flutuando. Só que depois de um tempo, o que, é que acontece? A coisa volta, a amoreira está lá. Só que agora eu não tenho Jesus para me ajudar mais. Agora eu estou sozinho. Quem está aí, gente? Quem está aí, levante a mão. A Bíblia fala de um, de um menino que tinha um pai, Lucas capítulo 15. Ele tinha um pai muito bondoso, mas a casa dele não era perfeita, porque não existe casa perfeita. E dentro da casa dele ele não tinha tudo o que ele queria, mas ele tinha tudo o que ele precisava. Às vezes você está dentro de uma, de uma casa, de um relacionamento, de uma família, você não tem tudo o que você quer, ok? Frustrada, né? Ok. Mas você tem o que você precisa, Deus está cuidando de você. Se você olhar para aquilo que você não tem, meu amigo, você vai sempre ser, parecer que você é o pior homem do mundo. Mas você tem o que você precisa. O filho pródigo diz a Bíblia que ele tinha comida, ele tinha cama, ele tinha pai, ele tinha irmão, ele tinha família, ele sentava ao redor da mesa, era tudo tão lindo. Mas ele resolveu que ele ia embora. E ele pegou as suas coisas, pediu a parte da herança e disse para o pai dele, eu estou indo embora, eu não aguento ficar nessa casa, eu não suporto mais isso aqui. Eu quero ter uma vida diferente, eu quero ter alguém diferente, eu quero conhecer alguém diferente, eu quero... E ele foi. E depois de algum tempo, nos primeiros dias foi maravilhoso. Sonhos, planos, projetos, tudo maravilhoso. Mas a Bíblia diz que depois de um tempo, os sonhos que ele tinha foram frustrando. Porque se com Deus está ruim, imagina. Foram frustrando, frustrando, frustrando. E de repente o dinheiro acabou, você conhece a história. E a casa que ele projetou. Porque ele projetou um lar melhor do que o dele. Que ele dizia, esse lar que eu estou projetando é melhor do que o meu. Sim ou não? Só que o lar que ele projetou virou um chiqueiro. Ele foi morar dentro de um chiqueiro. Ele largou a fazenda do pai... E ele está morando dentro de um chiqueiro. Lá dentro do chiqueiro ele disse assim. Quando eu, ele lembrou, porque o diabo vai te lembrar. Agora ele fez você esquecer do que é bom. Mas mais tarde ele vai te lembrar do que era bom. Hoje ele só te lembra do que é ruim. Para cultivar o pecado dentro de você. Para cultivar a mágoa dentro de você. Ele só vai te lembrar do, que, do seu sofrimento e da sua dor. Mas depois que você não tiver chance mais, ele vai te lembrar das coisas boas esse menino foi martirizado dentro de um chiqueiro lembrando das coisas boas que ele tinha na casa do pai conta-se também uma história semelhante a essa de um rapaz que vivia numa fazenda também e na fazenda em que ele vivia ele sofria também as mesmas coisas ele estava lá, tinha tudo o que ele precisava mas ele queria muito mais, e como o pai dele não podia oferecer para ele aquilo que ele queria, ele chamava o pai de bandido, de ladrão, ele chamava o pai de covarde, ele agredia o pai, ele xingava o pai, e a última discussão que ele teve com o pai dele, ele cuspiu na cara do pai dele, e ele disse, eu estou juntando as minhas coisas, estou indo embora daqui, e ele cuspiu na cara do pai dele, entrou na frente da casa dele, passava uma linha de trem, ele parou na estação, pegou o trem e foi para a cidade. Largou o pai e o pai ficou chorando. Quando é que eu sei que Deus não está nisso que eu estou fazendo? Quando aquilo que você está largando está debaixo de sofrimento, de dor, de lágrimas. Deus não está nisso. Deus sabe colocar e Deus sabe tirar. Deus sabe colocar alguém na sua vida e Deus sabe tirar. Quem está aí, gente? Deus sabe trabalhar. Vocês estão aí mesmo, de verdade? Estou ajudando ou estou atrapalhando? O pai ficou chorando e ele rindo. Como que eu posso ser feliz? Psiu, psiu. Eu sou seu pastor, olha para mim. Você não vai me ver feliz vendo alguém chorando. Você não vai me ver feliz em cima da desgraça de ninguém. Como que aquele rapaz ia ser feliz na cidade e o pai chorando na fazenda? Mas foi isso que ele fez. Depois de um tempo, a realidade bateu. Ele não tinha o que comer, ele envolveu com drogas, com vistos, roubou. As gangues espancaram ele, ele não tinha dinheiro, era mendigo. Para comer, ele tinha que pedir comida nas casas. E lá nessa situação, ele lembrou da casa do pai dele. Como a parábola da Bíblia. Ele lembrou da casa do pai dele. Mas ele disse assim, meu pai não vai querer me receber. Tudo que eu fiz com ele, meu pai não vai me receber. E ele disse, mas eu vou escrever uma carta para o meu pai. E na carta eu vou escrever assim, pai, eu quero te pedir perdão e eu quero voltar para casa. Porque eu não aguento mais essa vida. Mas tem o seguinte, eu não sei se o senhor quer me perdoar ou não. E eu não quero chegar aí e o senhor não ter me perdoado. Aí ele escreveu na carta assim. Se o senhor me perdoar, em frente de casa tem uma árvore. Amarre um lenço branco na árvore. Se o senhor me perdoa, amarre um lenço branco na árvore. Quando eu estiver passando no trem, eu vou olhar. Se eu ver que tem um lenço branco amarrado na árvore, eu sei que o senhor me perdoa, eu desço na estação. Se não tiver um lenço branco amarrado na árvore, eu sei que o senhor não perdoou e eu sigo com o trem. E assim ele mandou a carta para o pai. Ele esperou uma semana para ter certeza que o pai tinha lido a carta, entrou num trem às oito da manhã e foi em direção da casa dele. O pai morava numa fazenda. Sabe o que, é que o pai fez? Ao longo do terreno da família, que estendia pela, pela rede ferro, férrea, né? pela linha do trem, tinha muitas árvores, tinha centenas, tinha milhares de árvores. Sabe o que, é que o pai fez? O pai comprou milhões de lençóis brancos. E da primeira árvore, a última do terreno, ele cobriu as árvores com lençol branco. Quando o menino veio no trem, com medo do pai não ter perdoado, porque não tinha. Porque ele, o sinal era o lenço branco amarrado numa árvore em frente de casa. Quando ele passou pela primeira árvore, ele viu um lençol branco. E todo mundo no trem ficou vendo aquilo. Quando ele olhou para o pasto acima, todas as árvores tinham um lençol branco. Quando ele olhou para a cerca da casa, que era uma cerca já podre, a cerca estava branca. Quando ele olhou para a casa, que era azul, a casa estava branca. Quando ele olhou, o pai estava na porta da casa, esperando o trem passar, vestido de branco e de braços abertos. Sabe o que é quem o pai estava dizendo? Não importa o que você fez, meu filho, eu te perdoo. Porque quando você perdoa, não importa. Eu tenho fé de que essa pessoa e essa situação vai mudar. Perdão é questão unicamente do Espírito Santo produzindo fé em nós. Pastor, a Bíblia fala em Reis capítulo 19, que quando Elias estava sofrendo diante de Jezabel, das ameaças de Jezabel, Elias começou a pedir para si a morte. Reis 19, 6, 1 Reis diz assim, olha só. Olhou ele, não, não, é, é 19, alguma coisa antes, um pouquinho antes. 19, 2, é só, acho que é só voltar aí. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe, Faça os meus deuses como lhes aprovesse amanhã a estas horas, não fizer a tua vida como fizesse com uma um deles. Vamos ler junto o que a gente acha. 3. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, se foi, chegou a perceba que pertence a Judá. E ali deixou o seu moço. Verso 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, diga comigo, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e o que que ele pediu? O que que ele pediu? E pediu para si a morte e disse, basta, toma agora, o Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Veja só. Quando Elias se sentiu ameaçado, ele fugiu para salvar a vida. Quem foge para salvar a vida quer morrer? Só que no versículo seguinte diz que ele sentou debaixo de um zimbro e falou com Deus assim, me mata. Não quero mais viver. Tira a minha vida. Poxa, se ele queria morrer, era só ele ter ficado. que Jezabel matava. Ele não queria morrer. Pedir a morte, na verdade, é pedir ajuda. Como a gente não sabe pedir ajuda, Sabe o que, é que a gente fala? Eu quero morrer. Eu não quero mais viver. Eu quero morrer. Isso é um pedido de ajuda. Alguém está pedindo ajuda. Quando você ouve alguém dizendo, eu vou largar tudo. Quero saber de. Ele não quer largar tudo. Ele está ferido demais. E ele está dizendo, me ajuda. Porque às vezes a gente não sabe pedir ajuda e a gente prefere pedir a morte, mas a gente não quer morrer. Pessoas feridas, machucadas não querem morrer, às vezes elas só querem um abraço, às vezes elas só querem ser perdoadas. Uf. Você sabe como é bom ser perdoado, ser perdoado é quando você sabe que você fez merda, mas o outro olha para a sua merda e diz não importa. Eu te amo mais do que te odeio. Vem cá. Eu não abro mão de você. O mundo está em falta de perdão. Pais não perdoam filhos. Filhos não perdoam pais. Ah, como eu queria que meu pai estivesse aqui para me correr e dar um abraço nele agora. No meio do culto e beijá-lo, e beijá-lo, e beijá-lo. Mas o meu não está aqui. Mas talvez o seu esteja. Talvez o seu pai esteja aqui agora. E ele já pintou a casa de branco. E ele disse: Você ah, está perdoado? Vocês estão aí? Você sabe, lendo, você sabe. O perdão é o maior presente que um homem pode receber. Porque o perdão não significa que eu não cometi um crime. Significa que o outro é melhor do que eu. Me ama mais do que o, o erro que eu cometi. E então ele ignora o erro. Que ele E Diz, vem cá. Eu amo o Senhor. Porque Ele me perdoou. Apesar das minhas fraquezas, Deus me perdoou. Apesar da minha mãe ter sido assassinada com 21 facadas. E eu ver as paredes com sangue, as unhas dela nas portas. Eu perdoei. Eu estou vivo. E se o assassino da minha mãe sentar aqui. Eu vou pregar o evangelho para ele. E vou abraçá-lo. E ele vai comigo para o céu. Porque perdão é algo divino. Colocado dentro do humano. Vocês estão entendendo? E quando ele sara a gente, não tem mais que fugir de arrumar pretexto. Meu filho pode fazer o que for comigo. Como que eu vou arrumar outra pessoa para substituí-lo? Eu vou pegar outra pessoa, colocar aqui e dizer agora, meu filho está apagado. Você é o meu filho, Douglas. Tem jeito. As pessoas são únicas. Você é única, irmã. Alguém vai te valorizar assim na vida. Você é única. Você é único. Entendeu? e alguém vai descobrir isso ainda e vai te tratar como uma joia as pessoas nos tratam como se pudessem nos substituir tenta substituir minha voz não tem jeito o perdão ele existe para trazer de volta aquilo que se quebrou para juntar o que se separou para reconciliar o que estava perdido. E o perdão é o único sinal que eu posso dar de que Jesus está dentro de mim. Porque pregar, todo mundo prega. Cantar, todo mundo canta. Orar, todo mundo ora. Mas perdoar, só quem nasceu de novo pode fazer. Curve a cabeça. <música>